0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Der letzte Halt vor All Out, er steht an und ist, ja... Gibt die Aussage, dass er es nicht immer wieder so machen würde. Von wem? Von Tony Khan. Das ist der, der das nämlich alles zu verantworten hat. Wo haben wir das erfahren? Im Media Call. Dazu gleich mehr. Ähm, alle wichtigen Infos zu All Out gibt es auch in der Preview morgen. Wir sind beim letzten Stopp. AEW Dynamite, eine monumentale Ausgabe sollte bevorstehen. Hat AEW da abgeliefert? Das wollen wir rausfinden. Und vor allem wollen wir mal klären, ob wir jetzt ein Main Event haben oder nicht. Sportfight Wrestling Podcast, mein Name ist Tobias Enke, das ist die Dynamite Review und bei mir ist natürlich ein Mann, der von vielen Menschen aus vielen Gründen respektiert wird, ein Teamplayer, ein Profi, die Rede ist natürlich von Deathmatch-Legende Thumbtack Jack A.K. Alexander The One and Only Petranowski.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist an der Zeit, wir wollen erfahren, was wird denn jetzt der Main Event von All Out? Wer wird antreten um den World Title von Mac Moxley?
0: Wer? Der ja, von der Mech, um den World Title muss auch <lacht> mal jemand antreten. Ja, der Herr Flöter, der will ja auch sein Tippspiel aufsetzen unter tippspiel.spotfight.de, wo ihr als Supporter mitmachen könnt. Patreon bekommst der Spotfight Podcast, wenn ihr uns da supportet, dann könnt ihr beim Tippspiel mitmachen. Da gibt es dann hoffentlich jetzt bald mal endlich das Tippspiel, wenn AEW die komplette Card announced hat, aber sie ist dann mittlerweile fast komplett voll. Am Wochenende übrigens auch. Clash at the Castle gibt es auch im Tippspiel und da gibt es ja auch, ne? Donnerstag äh, haben wir heute und es sind ja nur noch zwei Tage dann. Freitag, 19 Uhr zur Primetime ist dann einfach ein WWE-Pay-Per-View in einem Stadion in Cardiff. Das äh, muss man sich auch eigentlich rot einkreisen, TJ.
1: Definitiv ist bei mir und meiner Freundin schon rot eingekreist im Kalender. Da werden wir schön live gucken zur Primetime.
0: Was gibt es Besseres? Was es noch Besseres gibt, ist dann nicht zur Primetime, sondern um 2 Uhr nachts in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wenn ihr nämlich Bock habt, wir gucken All Out Live bei mir äh, im Watch Along auf Twitch. Twitch.tv slash Tobi textet in der Nacht von Sonntag auf Montag. 1 Uhr beginnt die Zero Hour, also die Pre-Show und ab 2 Uhr dann der Pay-Per-View und parallel, tolle Katze, ich habe es gerade schon gesagt, Media Call. Ja, da sind wir quasi gerade drin. Es überschneidet sich gerade leider mit dem Aufnahmefenster der Dynamite Review. Ich habe die ersten 40 Minuten getickert. Es gibt die komplette Audiospur zum Media Call. Plus, wenn Tony K. meine Frage beantwortet, die ich schriftlich gestellt habe, vielleicht auch da die Antwort drauf. Auf Patreon, aber nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wirklich for free. Also ihr könnt einfach auf die Plattform Patreon gehen und dort gibt es als öffentlichen Post an diesen Media Call als komplette Audiodatei. Hört da gerne rein äh, mit Tony Kahn, mit vielen Insights zu All Out, zum Booking, zur generellen Situation. Rampage hat da lange über den Trend geredet, über die Women's Division. Sehr, sehr, sehr spannend, TJ. Ähm, Insights, die wir ab sofort euch dann für jeden Pay-Per-View bieten können, weil wir dank euch eine Reichweite, eine Größe aufgebaut haben, dass wir im Media Pool von AEW gelandet sind.
1: Absolut. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine deutsche Wrestling- und Podcast-Plattform in diesen Mediapool aufgenommen wird. Und wir sind da jetzt drin und wollen das natürlich mit euch teilen. Deswegen bei uns auf Patreon, der Tobi hat gesagt, da könnt ihr den Media-Call hören.
0: Damit können wir in die Show, oder? Los geht's. Los geht's. Wir starten direkt mit dem Undisputed world Champion und das ist kein Versprecher, kein Interim, nein, es ist John Moxley. Chicago boot den Mann, der CM Punk gesquasht hat, erstmal nicht aus. Gut 8000 Fans waren am Start, wir sind in der Now Arena, hier findet Rampage ähm, am Freitag statt, hier findet auch der Pay-Per-View am Sonntag statt und die große Frage, ist CM Punk zu früh zurückgekehrt? Bei Rampage bekamen wir einen Ausschnitt, Punk meinte, sein Fuß tut weh und sein Status ist unsicher. In den Rankings, Punk übrigens auch nach der Niederlage belohnt mit Platz 1. Verstehe, wer will. Schwamm drüber. Ganz wichtige Promo jetzt für diesen Pay-per-view, die John Moxley gehalten hat. Es gibt laute Mischgesänge. CM Punk Moxley aus dem Publikum. Und, ähm, er sagt dann, ja, also, ich weiß, er ist euer Boy, der Punk, aber ich glaube, die kratzen ihn immer noch von der Matte aus, aus Cleveland. Dann schießt er weiter gegen, weiter gegen Punk. Sagt, das ging ganz schön schnell letzte Woche. Der Mann hat halt versagt. er hat sich danach wahrscheinlich erstmal ausgeholt, aber er hat versagt. Und Champions, und deswegen ist er keiner, Champions versagen nicht. Tut mir wirklich leid, dass er nicht das ist, was ihr euch gewünscht habt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, aber. Ich habe keinen Respekt vor CM Punk. Fragiles Ego, fragiler Körper, schwacher Geist, schwacher Spirit. Das ist CM Punk für mich. Und jetzt ist es Zeit, nach vorn zu blicken. Ich habe hier eine Open Challenge, ein Open Contract für ein Match by All Out. Und die Crowd chantet für verkehrte Welt MJF. Dann sagt Box, vielleicht unterschreibt ihr auch jemand aus New Japan, dafür gibt es Buchrufe. Auch spannend. Und Chicago, wen habt ihr noch so im Köcher? Offener Vertrag liegt hier, aber eigentlich sehr egal, wer ihn annimmt. Whoever you are, ich gebe deutlich weniger, na, ihr wisst schon was, als jeder andere. Ich bin Herz und Seele von Pro Wrestling. Vertrag liegt dann im Ring. Eine Story, die sich dann über die Show zieht, habe ich mir notiert. Werden wer nicht direkt eigentlich mal der halbe Lockerroom rausgerannt? Du, du spitzt ja schon deinen Stift, ne? Ich bin ready.
1: Also ich wäre da sofort rausgerannt. Ich hätte da keine Minute nachgedacht. Und es war ja dann interessant, nach dieser sehr starken Promo von Moxley, wo er auch sehr selbstbewusst wirkt als Champion. Das hat mir gefallen. Wer dann rausgerannt kam, weil mit dem Mann hat keiner gerechnet.
0: Nee, da kam nämlich dieser, wir, wir bekamen ihn noch nicht so recht benannt, Ace Steel dann, aber da kam dieser eine Producer raus, ja, der hat ähm, letzte Woche CM Punk auf dem Weg nach. Hause gestützt, sage ich mal, und da haben wir ihn kurz in der Kamera gesehen, da hat man schon gesagt, ja, ist ein guter Freund. Der kommt dann raus und stellt sicher, dass diesen Vertrag auch nicht irgendjemand mitnimmt, sondern steckt ihn nicht selber in die Tasche. Wie sah das aus, als der dann Backstage durch den Vorhang gegangen Die, Die müssen den doch verprügelt haben.
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssen die Backstage wie die Hyänen auf ja. ihn losgegangen sein. Schlimmer als der Tod von Mufasa bei König der Löwen. Also wirklich. Nein, ähm, Ace Steel, der kann sich ja auch verteidigen. Der war ja selber mal Wrestler. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast als aktiver Wrestler. Ich erinnere mich noch zurück in den Indie-Zeiten damals, Anfang des Jahrtausends. Da habe ich durchaus auch geguckt, was der drüben gemacht hat. Ja, und das ist also ein Freund von Punk. Interessant. Taz kommentiert, das mit den Worten, the plot thickens, also auf <lacht> Deutsch so viel wie, die Lage spitzt sich zu, fand ich einen schönen Cliffhanger. Weil man hat schon also den Zusammenhang gebracht zwischen A-Steel und CM Punk. Also Da konnte man sich denken, äh, da kommt doch noch was, oder? Der gibt das doch jetzt den Punk. Oder gibt das den Punk? Aber der Punk ist kaputt. Was wird passieren? Ich muss dranbleiben. Richtig, ah.
0: diese Klammer mal zum Anfang der Show aufmachen, das finde ich gut, dass der Tony Khan auch im Media Call beantwortet. Er hat jetzt sich einfach darauf fokussiert, das ist sein 15. pay per den er für AW bookt und er wollte mal was anders machen. Plus die Verletzungen haben ihn dazu gezwungen, was anders zu machen. Deswegen, letzte Woche war er auch da, als sich einige gefragt haben, warum gab es da das Match, äh, hat er gesagt, naja, also das war ratingsmäßig mit in der Spitze über 1,2 Millionen, äh, war das das Größte, was wir dieses Jahr mit gemacht haben. Und da haben wir die größten Fragen für den pay aufgeworfen. Ergo, das ist für mich die beste Verkaufsstrategie gewesen.
1: Aber Tobi, hat er auch im Media Call gesagt, ob er so etwas nochmal machen
0: würde. Er möchte sowas die Ausnahme bleiben lassen. Er möchte sowas die Ausnahme bleiben lassen, ist alles den Verletzungen geschuldet und ähm, deswegen ja musste der Plan ein bisschen umgemodelt werden, aber er dachte, er hat das noch nicht gemacht, deswegen, dass mal kurz vorher ähm, die Sachen auch noch offen sind, hat er sich jetzt gedacht, versuche ich doch mal. Gehe davon aus, dass das jetzt aber nicht die Regel sein wird. Wir spannen zu Beginn der Show die Klammer auf. Wir merken also, okay, da hat jemand diesen Vertrag mitgenommen. Kleiner Kritikpunkt, tatsächlich müssen da eigentlich alle rausschirmen. Das ist eine World Championship Opportunity, die da im Ring liegt. Das ist das größte Gold, was es in dieser Company zu holen geht. Alle müssen sie rausrennen. Alle, in Jericho muss wieder rausrennen und so weiter und so fort. Aber das war nicht der Fall. Wir gehen dann aber zu den Kommentatoren und sehr zu meiner Freude, hoch stehen die Kommentatoren mit dem Rücken zum Publikum. Und ich erinnerte mich an einen Tweet, den ich geschickt habe im Juni. Das war ein Screenshot damals noch von der WCW, äh, weil die auch mit dem äh, Rücken zum Publikum saßen. Da hast du diese großen Hallen gesehen. Und ich habe gesagt, ey, Ed, Tony Khan, ähm, wie wär's denn? Du hast doch große Hallen, coole Publi äh, cooles Publikum. Und du hast vor allem am Anfang, war es doch schon so, dass AEW in die Halle reingefilmt hat und auf die Kommentatoren. Mach das doch mal wieder. Und dann hat er heute Morgen getweetet. Ich weiß nicht mehr, wer mich daran erinnert hat. Aber das war auf jeden Fall eine gute Idee. Und dann hat er irgendwie Garrett Kidney <lacht> den Credit gegeben. Der ist irgendwann im August gepostet. Ich habe das äh, im Juni gemacht, Freunde der Sonne. Ergo, Tony Khan äh, hört unsere Podcasts und liest unsere Tweets, Teil 85. Das äh, war aber insgesamt, kleines Detail, hat mich aber aus mehreren Gründen tatsächlich ähm, gefreut. Ist ein bisschen dynamisch. Ja,
1: also ich habe immer mehr das Gefühl, dass da wirklich jemand reinhört bei den Podcasts. Die Kritik kommt auf jeden Fall an, die wir äußern und auch die Anregungen. Das freut uns natürlich sehr. Tobi, hast du gut gemacht, sah schön aus mit den Kommentatoren, wie man sie gefilmt hat. Das war besser als sonst, wenn einfach nur eine langweilige schwarze Wand hinter ihnen ist.
0: Die wir dann zum Beispiel hier backstage sehen bei Chris Jericho, der wird nämlich interviewt. Lionheart gegen American Dragon. Danielson, äh, du hast ja letzte Woche gesagt, du Hart und Owen Hart, was hätten die gesagt? Ich habe darüber nachgedacht. Es hat mich ins Grübeln gebracht, aber selbstbewusster hat es mich gemacht, denn ich bin in diesem Business über Jahrzehnte und was ich 1 zu 1 im Vergleich mit dir erreicht habe, ist einfach größer als deine Leistung in deiner Karriere. Dann kommt Danny Garcia dazu, entschuldigt sich und meint, ey, ich war naiv, ich war unerwachsen letzte Woche, ich will der JRS meine Treue spüren und stehe am Sonntag in der Ecke von dir, um, möchte aber, dass das Ganze fair abläuft. Also bitte kein Cheaten oder so, sondern einfach ähm, zwei absolute Helden meiner Kindheit, die gegeneinander gehen sollen. Und das ist dann im Endeffekt diese Storyline, die wir hier nochmal anstoßen.
1: Und auch da wird eine Klammer geöffnet,
0: denn nach dem nächsten Match sollte diese Klammer geschlossen werden. Denn Brian Danielson kommt heraus, trifft auf Jake Hager. Am Kommentatorenpool sitzen zu diesem Zeitpunkt fünf Menschen, nämlich William Regal, der wieder am liebsten Excalibur vernaschen möchte, und Chris Jericho. Die sitzen dort und im Ring kommt es zum Match von Brian Danielson gegen Jake Hager. Das war. Das klassische erste Dynamite-Match äh, in einer wirklich sehr guten Ausführung. In der Regel 10 bis 12 Minuten, guter Einstieg fürs Babyface, hohes Tempo, ein, zwei spektakuläre Ansätze, mal einen Dive drin, hier sogar einen Wurf durch den Tisch. Dann übernimmt der Heal, Picture and Picture. Comeback des Faces, offener Schlagabtausch mit wilden Moves und Nearfalls für beide, meist laute Fans, hier laute Yes-Chance. Also Crowd besonders drin. Und am Ende gibt es, wenn der Heal gewinnt, ein Finish mit Demaskierung, Ablenkung oder Eingriff. Wenn der Face gewinnt, nicht. Klang jetzt vielleicht ein bisschen liebloser als es gemeint war. Das waren. Guter, wirklich sehr guter Opener fand ich, eines der besten Jake-Hager-Matches, glaube ich, seit äh, was weiß ich wie lang ähm, und hat seinen Zweck absolut erfüllt. Elf Minuten ging es dann unterm Strich, Busaiko Nie macht am Ende den Deckel drauf. Das war ein guter Opener als Mittel zum Zweck, um diese Storyline fortzuführen. Wichtiger war dann natürlich das Aftermath.
1: Definitiv. Also Brian Danielson, der ist ja so ein Meister seines Faches, der kann sogar mit einem Besen ein grundsolides Match auf die Beine stellen und da kann er auch einen Jake Hager zu einem grundsoliden Opener ziehen und das hat mir gefallen. Besonders schön fand ich in der Finishing-Phase so eine Brazilian Jiu-Jitsu-Sequenz, die die beiden gemacht haben. Mhm. Das war ziemlich cool. Und ja, aber was nach dem Match passierte, das sollte ja ein bisschen Implikationen für All Out haben.
0: So sieht es nämlich aus. Nachdem Daniels in dieses Match gewinnt, wovon wir ja natürlich alle ausgegangen sind, stimmt der Blackpool Combat Club nach draußen und die JAS und es gibt einen großen Brawl. Kamera kommt nicht hinterher, aber auch nicht so wichtig, weil alle gehen wieder Backstage. Es neutralisiert sich. Dann rennt Chris Jericho mit einem Stuhl in den Ring und will zuschlagen. Doch wer kommt nach draußen? Danny Garcia. Lauter Jubel und er reißt Jericho den Stuhl weg. Der guckt kurz, ey, was soll das denn? Ja, Danny Garcia hat gesagt, fair. Und dann steht Danny da mit dem Stuhl und er äh, ja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Und dann kommt aber schon das Knie von Danielson gegen Jericho ins Gesicht und dann steht Danny Garcia dort und denkt sich, ah, gar keinen Bock. Und äh, das fand ich als Storytelling tatsächlich, er, er guckt halt so, als hätte ihm gerade jemand eine so wieder angekündigt. Das heißt halt im Endeffekt <lacht> jetzt, dass wir hier diese Storyline sehr gut weiterführen. Er steht ja gar nicht in einem Match, er steht ja nur am Ring. Aber ich glaube, tatsächlich werden wir am Wochenende erleben, wie zwei im Ring Lionheart, Chris Jericho und Brian Danielson, Danny Garcia, der außerhalb des Rings ist, zum Star machen werden. Was ich ein sehr spannendes Setting finde.
1: Finde ich auch eine sehr schön formulierte Aussage von dir. Ich glaube nämlich auch, dass das der Plan ist für den Pay-Per-View. Garcia, der steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, hat ambivalente Gefühle. Und ja, am Schluss hat er genauso geguckt wie ich, wenn man mir damals in der Schule eine Mathe-Klausur zurückgegeben hat.
0: Und das ist ein Match, worüber ihr in der Preview natürlich auch reden müsst, Danny Garcia, der übrigens nächste Woche, können wir jetzt schon sagen, in einem Pure Championship Match gegen Wheeler Utah stehen wird, hatten wir glaube ich schon beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View, aber diesmal sind die, äh, ist Garcia nicht mehr so der vorzeige -Heal.
1: Aber Tobi, wer sind denn wir, wenn du sagst, dass wir in der Preview darüber reden
0: müssen? Traditionen sind da, um sie beizubehalten, zumindest beim Spotfight Wrestling Podcast. Wir werden natürlich wieder mit den AEW-TV-Kommentatoren sprechen. Die hört ihr am Wochenende, am Sonntag auf euren TV- oder in euren tv Bildschirm. Die sind nämlich bei All Out und die gucken sich das Ganze an und kommentieren. Und für Spotlight nehmen die sich die Zeit, um auf diese Show hinaus zu blicken. Günter Zapf und Mike Ritter. Günter Zapf, ihr kennt die noch alle noch, ne? damals 2007er ZDF, äh ZDF, DSF-Zeiten, ZTF und Wrestling, das wäre mal wirklich auch was gewesen. Aber nein, das ist eine Stimme meiner Kindheit. Deswegen, ich freue mich immer sehr, wenn die bei uns am Start sind und du wirst mit denen ähm, über die Matches sprechen. Es wird eine sehr ausführliche Card. Da haben wir nachher nochmal ein bisschen was.
1: Definitiv. War auch eine Stimme meiner Kindheit, nur ein Jahrzehnt früher. Ja.
0: Will nochmal loben. Starkes Post-Match-Story mit Garcia finde ich richtig, richtig gut. Match war gut, deswegen habe ich hier nicht viel auszusetzen. Dann sind wir im Ring mit den Wingmen. Und ich dachte mir, what the fuck? Hab ein bisschen geguckt wie Danny Garcia gerade. Die beschweren sich nämlich, dass sie nicht gebucht sind. Wo ich mir denke, Gut so, aber ihr seid halt gerade im Ring für eine Promo gebucht. Warum steht ihr da? Und Peter Avalon habe ich auf der Gamescom gesehen, cooler Dude. Äh, der hat äh, auch nochmal gesagt: Freunde, wir müssen die Mittwoch, wir müssen wieder hijacken, wir müssen das selber machen, wir müssen Dynamite übernehmen. So, und dann labern die, wollen eine Petition unterschreiben. Ich dachte mir: TJ, äh, bitte. Shaggy freut sich natürlich, ist natürlich noch offen, wenn ihr im Sommerquiz äh, aufeinander vielleicht müssen wir dann eine Wingman-Frage einbauen. Aber der, der Shaggy ist ja ein riesen Wingman-Fan. Den wird das gefreut haben. Hat dich das hier gefreut? Ja, natürlich. Hat mich auch gefreut. Ich
1: stehe da voll hinter dieser Mission. Die Wingmen wollen den Mittwoch zum Wingman Wednesday machen. Und Tobi, hast du am Ende zugehört, dass dieser sehr doppeldeutige Satz, den Peter Avalon gesagt hat, wo sie alle den kleinen Finger rausgestreckt haben, Pinkies out, let's touch tips. Jetzt kann jeder mal überlegen, mm. wie man diese Worte, let's touch tips, also es gibt ja die Fingerspitze, aber es gibt auch andere Spitzen, ähm, die man berühren Fingerkuppen.
0: könnte. Fingerkuppen. meinst du? Also de, de, de. Ja. Jedenfalls werden sie unterbrochen. Äh, von W. Morrissey. Der die Wingman zerklatscht. Wir kennen W. Morrissey. Der hat gegen Wardlow in der Powerbomb-Symphonie seinen Untergang gefunden. Der zerklatscht die Wingman. Sieht ein bisschen aus wie Van Hammer aus dem Flock damals, nur ohne Nippelpiercing. Stokey Hathaway kommt nee. heraus. raus.
1: Der sah aus wie dieser, dieser Big Cass von WWE.
0: Ja, unter anderem, unter anderem, man könnte meinen, die sind ähnlich. Hat sich Triple H übrigens nicht geholt. Der holt sich dann lieber Braun Strowman zurück. Ich wusste absolut gar nicht, was ich hiermit anfangen sollte. Für das, was es sein sollte, also sah W. Morrissey an sich gut aus. Stokely Hathaway kommt heraus und gibt ihm äh, eine Karte. Und dann geht es quasi relativ schnell den Investigativjournalismus, den Tony Shivani bei sich wieder entdeckt. Und der fragt dann ganz schnell auf der Stage nach, äh, jetzt mal Stokely, ganz im Ernst, was soll die ganze Scheiße hier? Was soll das mit den ganzen Karten? Und Stokely sagt, that's none of your business. Aber Shivani sagt, naja, das ist eine TV-Show, die ich mitverantworte, also es ist schon mein Business. Und Stokely wird sehr schnell sehr handgreiflich. Morris, die droht für Stokely, droht der Shivani, also der ist sehr simple-minded der Giant, dass er sich da direkt irgendwie versucht, seinem, seinem äh, Kreditkartengeber, nee, ähm, Visitenkartengeber anzuschließen. Das ist ein bisschen wie beim Luchasaurus, der war auch so simple-minded. Ja, und dann gehen sie Backstage. Ich weiß, was sammelt der Stokely da an mit Ethan Page, Lee Moriarty, W. Morrissey? Das ist ja mittlerweile eine relativ dicke Truppe von Leuten, bei denen ich nicht so wirklich eine geile Lösung finde, wie das kulminieren soll.
1: Naja, es ist eigentlich offensichtlich, was er da ansammelt. Halt ein großes Stable. Deswegen musste ich schmunzeln bei der Frage von Shivani. Hey, was machst du da? Naja, es ist offensichtlich. Er rekrutiert einen Haufen Leute. Und der eine Dude ist ganz schön groß und macht Leute ganz schön platt. Vor allem mit seinem ziemlich coolen Delayed äh, Chokeslam. Und ja, gucken wir mal, wann dieses Stable in Erscheinung treten wird. Oh, wir haben ja noch einen offenen Platz. Bei der Casino-Battle-Royal, da ist noch ein Platz frei in dem Match. Acht Leute wird es geben, sieben sind erst announced. Der Big Cass, der, also der Morrissey, der ist so groß, der braucht nicht mal eine Leiter. Der muss einfach nur hochgreifen. Dann hat er den Koffer, Chip, Pupsring, was auch immer.
0: Ja dann wünschen wir ihm dafür natürlich viel Erfolg und gucken mal, ob er den Weg bis dahin äh, findet oder wer, wer eigentlich diesen Spot jetzt dann genau nimmt, wer das bestimmt, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Joker Open Contract? Wahrscheinlich nicht, aber hm. mal gucken, ob wir den beim Paper wiedersehen, ich muss sagen, sehe ich jetzt bei AW eigentlich keinen Platz für ihn, gerade wo die ganzen Topstars wieder da sind, ähm, I don't know. Also, cooler Typ. Don't und be so, such aber, a hater. Ich ja, kann einfach nicht mit ihm anfangen. Äh, was ich gar nicht leiden kann, ist Bruv, bin Backstage, Bruv, ich bin Will Osprey, Bruv. Und rede wie der letzte Hintergassen in Assi Manchester, Bruv. Zum Glück schnell unterbrochen von Don Callis, der bewundert Osprey, versucht Nebelkerzen zu zünden. Liebe Grüße an der Flöter. Ähm, und wünscht Osprey dann aber alles Gute. Halt nochmal ein Backstage-Segment, was dann unseren Main-Event für nachher aufbauen sollte.
1: Bruff. Also, das fand ich auch wichtig, dass man hyped. Hey, bei uns wird es heute im TV noch geben: Osprey gegen Kenny Omega. Nicht One on One, aber in Form von diesem Trios Dynamite Halbfinalmatch. Mhm. Und das ist schon ein dickes Ding. Also das könnte auch ein Pay-per-View-Headline, ganz ehrlich.
0: Das könnte ein Pay-per-View-Headline. Auch dort hat man ja die ein oder andere Lunte bereits gelegt. Bestellt AEW Fight Forever, Sieger des besten Sport- und Racing-Games der Gamescom, das sagt uns Excalibur, während Britt Baker, Jamie Hager und eine verspätete Rebel herauskommen. Die trafen auf Hikaru Shida und Tony Storm.
1: Tobi, stopp, 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 stopp. Bevor wir jetzt anfangen, über dieses Match zu reden, mach dich bereit mit deiner Fingerspitze, mit deiner Fingerkuppe. Kuppe, ja. drücke, ich kuppe. Drücke auf den einen Knopf auf unser Update.
0: Ha. Das Style-Update mit Team TJT. Britt
1: Baker und Jamie Hater haben sich das Zirkusdirektoren-Outfit von Cody Rhodes genommen, es zerschnitten, neu zusammengenäht zu Outfits, die farblich perfekt aufeinander abgeschnitten waren. Es gab sogar einen Handschuh in diesen stylischen Farben. Und Tobi, die Babyfaces, Storm und Shida, ganz in Rot, rot wie die Feuerwehr. Die Wingman und ich geben dafür 5 Schläuche.
0: Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Das ist die Ansetzung, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist die Ansetzung, die wir nun bekommen haben. Hikaru Shida hat einen Titel. TJ, den Regina, die Wave-Championship von Wave Wrestling, eine japanische Promotion, in der sie diesen Titel eben hat, das erklärt uns hier nochmal. Herzlichen noch Glückwunsch! Da, gratu da gratulieren wir das Style-Update. <lacht> da gratulieren wir nochmal. Das Gürtel-Update müssen wir einführen. Wer hat eigentlich diese Woche einen neuen Gürtel gewonnen? Wer hat äh, in welcher Liga was gerissen? Excalibur erklärt uns das in seiner Mal-4-Stimme. Ich habe dazu die Tage schon was auf Twitter geschrieben. Ähm, mit dem Tenors hilft jetzt echt nicht weiter, wenn jeder, wirklich jeder mit einem Titel rauskommt. Weil der Zuschauer, es geht gar nicht darum, dass man irgendwie nicht andere Ligen Showcases, sondern es geht einfach nur darum, der Zuschauer verliert komplett das Verhältnis dafür, wie wertvoll und wichtig eine Championship ist. Der höchste Preis, darum treten alle an. Und bei AEW hat halt derzeit wirklich, legit, jeder dritte, vierte, der rauskommt, hat einen Gürtel. Und das... Tut, Wave in allen Ehren tut äh, in meinen Augen wirklich äh, nicht
1: Not. So schaut's aus. Nicht gut getan hat übrigens auch diese Face First Hurricane Rana, die Karushida <lacht> ziemlich zu Beginn der armen Jamie Hater verpasst hat. Die landet <lacht> da erstmal auf dem Gesicht mm -hmm. und der Ringrechter muss sie fragen: Äh, Mädel, geht's dir noch gut? Und yeah. äh, äh, Jamie so was war das? Okay, lass weitermachen.
0: Faces kommen gut rein, die Heels ziehen das Momentum auf ihre Seite. Picture in picture. Nach der Werbung kommt die Faces zurück. Shida mit schönem technischen Wrestling. Britt Baker hat gar nicht so viel gemacht in diesem Match bisher. Shida machte die meiste Mische, zeigte hier auch die meisten Aktionen und wurde dafür belohnt, indem sie am Ende, no joke, Britt Baker cleaned in the middle of the ring, ja gut, im rechten Drittel of the ring, pinnt, und wir haben ja gesagt, TJ, Shida wird mit der Titelentscheidung am Wochenende vielleicht, das heißt vielleicht, wird wahrscheinlich nichts damit zu tun haben. Jetzt gibt man ihr hier den Sieg. Vielleicht genau deswegen.
1: Ja, aber man hat sie zumindest gut dargestellt, damit sie in diesem Four-Way-Match beim Pay-Per-View dann doch irgendwie eine Art Bedrohung sein könnte. Jim Ross hat sie schön overgebracht und hat gesagt, ja, Hikaru Shida ist jetzt so vom Style, wie sie wrestelt und von der Art und Weise, wie sie sich gibt, sehr amerikanisiert. Das meint er im positiven Sinne. Ich weiß, was er damit gemeint hat, mit diesen Worten. Habe ich auch so gesehen. Und naja, gut. Also, Tony Storm, die hat ja am Schluss sehr gute Vorarbeit geleistet, damit dann Hikaru Shida den Sieg abstauben konnte. Weil Tony Storm hat der in der Ecke sitzenden Britt Baker ihre Hip-Attack verpasst. Also mhm. geht ja hier direkt auf die Wangen. Und wir haben auch während diesem Match erfahren, die Zahnärztin, die Britt Baker die hatte erst vor kurzem Weisheitszahn-OP. Weißt du, wie sehr das wehtut? Ich hast selber, du auch die Weisheitszähne? Ja, du ja, hast sie mal rausgenommen. Also ich nee, ich habe auf einer
0: Seite die, die, der, ich gehe da hin zum Arzt. Da wollen sie direkt beide Seiten? Und ich so auf gar keinen Fall, Bro. Was ist bei dir los? Mach die eine Seite und dann äh, war eigentlich der Plan, die anderen ra noch rauszumachen. Ähm, das war Anfang 2020, Ist bis heute noch drin.
1: Und ich erinnere mich, du konntest dann danach keine Review machen. Ja. Es muss schon sehr krasse Gründe geben, dass wir, nein, das mache ich ganz im Ernst, dass wir eine Review nicht machen. Und das war einer. Also wenn die arme Britt Baker da schon so angeschlagen ist und dann kriegt sie auch noch den dicken Popo von der Tony da mit der Hip-Attack ins Gesicht, da ist vorbei. Also da konnte die Hikaru Shida dann relativ schnell 1, 2, 3 machen. Tony Storm übrigens kombiniert das auch cool. Sie macht die Hip-Attack gegen Brit und flüssig aus der Bewegung heraus vom Apron runter ihren sitzenden Tornado DDT gegen die andere Gegnerin. Das fand ich sehr schön. Aber Tobi, jetzt musst du mir eine Frage beantworten, was ich mich frage. Also pass auf. Wenn Tony Storm und Thunder Rosa Thunderstorm sind sind dann Shida und Storm, Sheet-Storm. <lacht> Sheet-Storm. <lacht> Verstehst du? So wie Shit-Storm, aber Sheet wegen Shida. shit Storm.
0: <lacht> Ich gratuliere dir, TJ. Das, das ähm, ja. Der Joke war mehr im Deathspot als dieses Match. Das war nämlich ein gutes Match und das ist auch besser als Kylan King gegen Tony Storm. Und ich bin gespannt, ob und wie Tony Khan die Women's Division jetzt nach All Out wieder ans äh, Angeschoben bekommt. Äh, wir haben übrigens heute im Media Call erfahren, er hat von der Verletzung von Thunder Rosa wirklich wenige Stunden vor deren Promo erfahren. Und es soll dann aber wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft das Unification-Match geben. Moment, also jetzt
1: doch eine Verletzung. Letzte Woche hieß, also wirkte das ja, als ob eigentlich wegen der Suspendierung. Offiziell und so. ist es eine Verletzung. Doch, die ist verletzt. Als ob. Ja, ja, sie ja ist das verletzt. glaube ich nicht. Sie da will ich den Arztbrief sehen.
0: Sie Einmal ein Attest bitte, Frau, Frau Rosa. Ähm. Ja, aber auch hier über das Fatal Fourway könnte dann vortrefflich diskutieren in der Preview und die Siegerin davon wird dann wahrscheinlich eben auf Thunder Rosa in diesem Unification Match treffen. Der, der Günther, der wird eh wieder auf Britt Baker tippen. Ja, guter Mann. guter Mann, guter Mann. Sehe ich nämlich auch so. Wird nämlich auch auf sie tippen, weil ich glaube, dass sie gepinnt worden ist. Könnt, also andererseits Tony Storm sollte gegen Thunder Rosa antreten und Thunder Rosa sollte den Titel verlieren. Ergo, Tony Storm hätte ihn gewonnen. Kann man jetzt ja einfach weiter so machen. Aber, ja, ich habe euch ja letzte Woche erklärt, warum ich der Meinung bin, dass Tony Storm gerade, oder warum Britt Baker, sagen wir es so, warum Britt Baker die bessere Wahl gerade ist. Aber, das werden wir beim pay per am Wochenende sehen. Aber hier ist schon Spannung drin. Es ist nicht komplett predetermined, wie das ausgeht. Das finde ich
1: gut. Ja. Hauptsache, Athena kriegt keinen
0: Titel. Die steht in einem anderen Titelmatch, aber zumindest nicht in diesem. Kip Sabian spricht über sein Comeback und äh, freut sich, dass er wieder da ist. Hat Pack über die, ja, über ein, nicht über den Klee gelobt, sondern übers Ohr gehauen, das wollte ich sagen. Und der sagt dann, ja, ich verstehe du willst einen Shot auf den All-Atlantic-Title am Sonntag, da wirst du ähm, den bekommen. Und Kip Sabian meint, sehr gut, dann wirst du auch der Erste sein, der diesen Wechsel im Sein von meiner selbst spüren wird. Viel Erfolg. Ja, gut. Das ist dieser eine neue Titel da, oder? Ja, ja, genau. Ah, Miro, nächstes Videopaket. Der Mann kommuniziert bei Dynamite wirklich auch gefühlt einfach nur über den Titantron. Bei Rampage kommt er ja noch raus. Warum darf, warum darf er hier nicht mal eine Promo im Ring halten? Der ist in meinen Augen gerade so hart underused. Er soll einfach was, das, was er jetzt Backstage sagt, in abgewandelter Form im Ring machen und davor einen Jobber klatschen. Abwechslungsreicher als das, was hier alles passiert. Hier mockt er ein bisschen das House of Black, indem er nach Darby und Sting, äh, ja quasi, oder er stellt sich denen an die Seite. Die kommen dann auch wie beim House of Black von rechts und links in die, ins Licht getreten, quasi in diesem Videopaket. Deswegen war das schon ganz gut gemacht. Und das ist dann einfach das Trios-Match beim Pay-Per-View. Es ist das dritte Trios-Match beim Pay-Per-View, sehe ich das richtig? Wir haben noch. Das siehst du richtig. Ja.
1: Ich habe das in der Rampage-Review auch schon äh, erwähnt, dass ich vermute, dass das auf die Karte wandert, aber dass das sich stilistisch absetzen wird von den anderen beiden Trios-Matches. Das, also da ist Ding drin. Das, das werden sie jetzt nicht so worken wie ein Match mit den Young Bucks, sondern halt, ne, wenn Ding bei mir in einem Pay-Per-View ist, dann ist das halt eher so ein bisschen äh, in der Halle rumbrawlen und so wahrscheinlich. Ähm, ich freue mich drauf. Ich glaube, das kannibalisiert sich nicht sozusagen mit den anderen Trios-Matches. Das, das werden sie schon abwechslungsreich genug ähm, gestalten. Tobi, aber ein Wort noch zur Gestaltung von diesem Backstage-Segment. Mhm. Ja, das war gut, aber der TV-Producer in mir muss leider sagen, das hätte man besser machen können. Das war nämlich nicht optimal ausgeleuchtet, mhm. weil in den Momenten, als Darby und dann Sting ins Bild gekommen sind, die mussten ja auch angeleuchtet werden. Also drei Leute mussten angeleuchtet werden. Das ist schwierig auszuleuchten. Und so wie sie es gemacht haben, wurde halt dann Miro verdeckt von dem Schatten von demjenigen, Du demonstrierst es gerade für alle, die uns auf YouTube sehen. Miro wurde dann verdeckt von dem Schatten von demjenigen, der halt gerade reinkommt. Das war nicht so ganz ideal. Das kann man ganz leicht anders machen, indem die anderen beiden einfach reinkommen, indem sie hinter Miro sind, hinter seiner Schulter. Well,
0: it looks like it has been enough talk. It's time for our two of AEW Dynamite. Wir sind zurück in der Hall und es ertönt die Musik von CM Punk. Der kommt heraus. Schaut, sehr niedergeschlagen, sehr depressiv, nicht in Feierlaune. Laune. Letzte Woche bei seiner ersten Titelverteidigung hat er das Ding direkt verloren. Ich glaube, das ist noch nie passiert bei AEW. Ich glaube, es ist noch keinem Champion passiert, dass er bei der ersten Titelverteidigung den Gürtel verloren hat. Also... Nee. Das hat nicht mal der Hangman Adam Page geschafft. Das ist eine historische Tiefstmarke für Punk. Und wir führen die Story aus dem ersten Segment fort. Punk, absolut niedergeschlagen, fast schon Tränen in seinen Augen, wie bei seiner Verletzungsbekanntgabe. Meinte, am 1. Juni habe ich meinen Fuß gebrochen. Und dann habe ich ein Match damit gerastelt. Die Ärzte haben gesagt, damit habe ich meine Knochen habe ich quasi pulverisiert. Am 8. Juni wurde ich operiert. Drei Platten, 16 Klammern. Klingt nach einem Match bei DJ. Und dann beleidigt er einen dicken Mann <lacht> im Publikum, der Cold Cabana chantet. Und kurz darauf meint er Hätte ich nicht sagen sollen, wo ich denke, ja, hätte es auch nicht sagen sollen. Hätte viele Sachen in seinem Leben nicht sagen sollen, schiebt er noch nach. Ähm, das vielleicht ganz kurz. Am Anfang wackelte diese Promo und ich war sehr erstaunt, dass Chicago Punk fast ein bisschen im Bein gestellt hat. Also jetzt nicht alle, aber so Einzelne haben Punk ja schon ein Bein gestellt.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch ein bisschen einkalkuliert von ihm, mhm. weil... Der ganze Flavor, den wir ja kriegen sollten, war, dass Punk ein gebrochener Mann ist und dass er deswegen auch nicht am Anfang der Promo, dass er da noch nicht so redet wie der Punk, den wir eigentlich kennen, der auch am Mikrofon stark ist. Ich denke, das war schon Absicht, dass es am Mikrofon am Anfang ein bisschen holprig war, wie du gesagt hast, damit nach hinten heraus die Veränderung deutlich spürbar ist.
0: Mhm. Ja, Punk meint, er hatte ja seine Ringfreigabe bekommen und seinen Fuß, ist er eigentlich auch bei 100%, aber, weil, weil die große Frage war, ist er zurückgekommen? Ja, sein Fuß ist bei 100%, aber es sind neue 100%, es ist ein neuer Fuß und er weiß nicht, ob das gut genug ist. Er also, ist diese Rechnung habe ich nicht verstanden. Das nee. war so ein bisschen Steiner-Math. Ja. Also, mein Fuß ist kaputt.
1: Dann haben sie ihn repariert, jetzt ist er bei 100%, aber er ist doch nicht
0: gut. Da, da, hä? Es sind die gleichen 100%, aber nicht dieselben, TJ. Denkt mal drüber nach. Meint in ich bin zurückgekommen, vor allem für euch Fans. Ich will für euch performen, vor euch performen, aber ich habe das Gefühl, euch enttäuscht zu haben. Ich empfinde Liebe für Pro Wrestling, aber vielleicht ist diese Liebe nicht mehr genug. Klammer auf, Heel turn weitermachen, Klammer zu. Dann kommt der Producer von vorne raus, Ace Steel. Und ich dachte, ich habe von dem noch nie eine Promo gesehen, auch kein Match. Jedenfalls dachte ich mir, hier nach, der Mann verdient eine Beförderung. Er kommt dann raus und Nimmt sich das Mikrofon und motz kriegt riecht an. Ey, Punk, das ist anders als das, was wir hinten abgesprochen haben. Äh, entschuldige die Unterbrechung, mein Name ist Ace Steel, ich bin sein Coach seit Tag 1. Tess, erklär doch mal, ein Leben lang sind die Freunde. Punk, du hast dich durch alles durchgekämpft. Auf deine Karriere bin ich stolzer als auf meine. Wir sind nicht nur Freunde, wir sind Familion. es gibt den Pep-Talk. Du, du hast eine Arena Einfach nur mit dem Gerücht gefüllt, dass du zurückkommen könntest. Hallo, Junge, jetzt raff dich einfach, straff dich mal. Du hast aufs Maul bekommen letzte Woche in Cleveland. So what? In deinen eigenen Worten. Es geht nicht darum, wie oft du dich maulst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Es gibt eine schallende Ohrfeige und sie verprügelt, Punkte halb im Ring. Und sagt, dann schwing deinen Arsch hoch und kämpf am Sonntag. Du unterschreibst jetzt diesen gottverdammten Ver... Maledeiten Vertrag und Chicago, ja, man, geil, absoluter Pep-Talk, a Stil, Game-Changer für dieses Segment, Lautes hier am Punktschein, sign it, brüllt der Punk, nimmt sich das Mikrofon und sagt, ah, screw it, ich bin in Chicago, ich bin lang nur ein punk kit gewesen, hier die Straße runter im Krankenhaus, mit blauem Gesicht bin ich geboren, die hatten die Kordel schon mal meinen Hals gemacht, die wollten mich umbringen, seit Tag 1, die haben es nicht geschafft. Moxley, du wirst auch nicht dieser eine sein. Komm schon, Wild Thing, let's go. Dann geht Punk in die Crowd, die feiern ihn abgöttisch. das This is Chicago. Und Punk steht inmitten der Ränge. Ein Puls fließt durch Chicago. Das ist unsere Arterie und ich pumpe Blut durch diese Arterie, bis wir alle umfallen. Wir sind Chicago. Er unterschreibt und Ace Steel ist unser Held. Er hat Punk nämlich entflammt. Punk vs. Moxley, unser Main Event von All Out am Sonntag. Das war Leidenschaft, das hatte am Anfang... Ein Vibe bei mir ausgelöst, ah, oh, das kippelt ein bisschen. und Hinten raus war es einfach, den Ball bekommen und dann the whole nine yards bis ins Ziel durchgerannt und das Ding aber mal richtig gut eingetütet fand ich.
1: Ja, das war ein Home Run Segment definitiv und jetzt wissen wir nach dieser Go Home Show auch was der Main Event sein wird vom Woo! Pay Per View, nämlich Moxley gegen Punk. Da haben wir Bock drauf, das finde ich gut. Das ist denke ich wahrscheinlich die beste Paarung, die man da jetzt hätte die bringen können. Auf jeden Fall. Jetzt bestelle ich auch den Pay-Per-View bei Fight, also ich war ja enttäuscht, dann, als dann der Sandmann nicht auf der Karte war, aber, aber jetzt mit Punk und, und Moxley, da bestelle ich mir den Pay-Per-View, das gucke ich mir an, das will ich sehen, das ist ein Main-Event, wie er im Buche steht und ich finde es sehr, sehr schön dass beide Babyfaces einen Anstrich bekommen haben hinten raus. Also mit ihren jeweiligen Promos heute bei Dynamite. Weil, ne, Punk, du hast gesagt, so mh, so so Heal-Anleihen waren da hier und da schon zu hören am Anfang. Und bei Moxley ist ja auch so eine Attitüde, ne? Also dieses unglaublich von sich selbst Überzeugte, dieses Ich-bin-der-Geilste, mir kann keiner was, mhm. egal, wer da kommt. Und also es sind jetzt nicht die klassischen ähm, keine Ahnung, Baby küssenden Babyfaces, sondern die haben beide, die haben das, dieses Feuer. Du Ecken weißt, was ich und meine. Kanten vor allem. Ecken und Kanten ja. und es ist nicht so ganz schwarz-weiß und das gefällt mir sehr gut. Apropos Babys küssen, hast du gesehen, der eine Fan, als Punk ins Publikum gegangen ist, hat sein Baby tatsächlich hochgehalten, ihm entgegengehalten. Hier ist mein Baby, <lacht> küss es, küss mein Baby.
0: <lacht> Sensationell, ja, also der, ich bin sehr gespannt einmal auf die Reaktion jetzt in den Kommentaren und, ähm, ich fand, das war ein starkes Segment. Tony Khan hat erklärt, warum er das Booking letzte Woche so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Er wollte ähm, einen Ratings-Peak, den hat er bekommen, und während des Ratings-Peaks wollte er so viele Fragen wie möglich für den Pay-Per-View aufwerfen, damit so viele Leute wie möglich den Pay-Per-View bestellen.
1: Mhm. Das
0: akzeptiere ich als Taktik, TJ.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, auch diese Rechnung wird aufgehen, das habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, am Wochenende bei der Rampage-Review habe ich es gesagt. Ich glaube nicht, dass diese Taktik mit dem verzögert angekündigten Main Event, mit dem maximal spät angekündigten Main Event, mhm. dazu führen wird, dass es weniger pay per view buys gibt als sonst. Ich mhm. glaube, die Buys wird das nicht beeinflussen. Nicht, nicht negativ.
0: Ja. Die Frage ist jetzt eben dann, ne, war das die bestmögliche Story? Ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt einige, die sagen, hä, wofür jetzt das ganze Drama in der letzten Woche? Ich sag euch, warum ich es gut fand, letzten Endes. Weil das Einzige, was mich diese Woche gestört hat, ist, dass keiner nach dem Open Contract gerannt ist. Das war das Einzige. Ansonsten, dadurch, dass dieser schnelle Titelwechsel in drei Minuten kam, ist das ganze Setting für mich deutlich undurchschaubarer, lange Zeit gewesen und jetzt immer noch für den Pay-Per-View. Wenn Punk einfach zurückgekommen wäre, Unification-Match beim Pay-Per-View, hätten wir alle gesagt, ja, okay. Wir wissen ja, was passiert. Vorhersehbar. Punk, Main okay. So wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob Punk denn Also, das wäre maximal AEW-Untypisch. Titelwechsel und anderthalb Wochen später wieder Titelwechsel und dann noch der World-Title. Das macht man Aber eigentlich nicht.
1: Selbst falls sie das machen würden, Tobi, fände ich's gut, obwohl dann das Ergebnis das gleiche wäre wie bei dem anderen Alternativszenario, was du mhm. gerade skizziert hast. ne? Wenn man einfach die Unification bei Paper view gemacht hätte, Punk gewinnt, okay, wir sind wieder zurück beim originalen Fahrplan. Da haben wir letzte Woche in der Review ja auch schon drüber gesprochen, dass das so ein Ding ist von Tony Khan. Wenn er sich einen Langzeitplan in den Kopf gesessen, gesetzt hat, dann will er wieder zurückkommen zu seinem ursprünglichen Plan. In dem Fall, er will nach der Verletzung wieder zurückkommen zum ursprünglichen Champion CM Punk. Falls sie das machen sollten am Wochenende bei All Out dann haben sie das auf eine geile Art und Weise gemacht. Auf eine Art und Weise, die wir so nicht haben kommen sehen. Und deswegen eigentlich vom Booking her hat AW sich da jetzt eine Win-Win-Situation geschaffen. Weil egal, wer overgeht beim Pay-Per-View, es wird groß.
0: Mein Bauchgefühl ist, dass es dafür Kritik geben wird. Also bei uns in den Kommentaren kann ich mir vorstellen, dass es eine gibt, die sagen, pff, ja, wozu jetzt das Ganze, wo ich mich dann also okay, ich frage mich dann nur, okay, wa, wa, was wurde erwartet? Also jetzt einfach Hangman da reinstellen, komplett ohne Aufbau, Sinn und Verstand wäre jetzt auch komisch gewesen. Ähm, und du musst ja ein bisschen aus Promoter-Sicht denken und aus Wrestling-Sicht. Was ist das größtmögliche Match, was du jetzt ansetzt? Guck mal, bei der UFC, wie oft werden da einfach Rematches dann eingesetzt? Weil it's the biggest fight, ja, der möglich ist. Und auch hier, du musst Punk und Moxley, wenn sie fit sind, mit dieser Story beim Pay-Per-View ansetzen. Und die Story ist jetzt spannender, als wenn wir jetzt beim Paper b gegen Hangman oder so kriegen würden, weil da auch klar ist, dass Moxley den Titel nicht an den Hangman verlieren wird. Ergo, das ist schon ein gutes Szenario und ich finde es auch nicht schlecht, eben alle dann und wann mal so einen schnellen Squash mit einzustreuen, auch wenn es da jetzt zum Beispiel viele gibt, die sagen, ja, das war eigentlich scheiße. Als damals Goldberg Brock Lesnar gesquasht hat, war auch so, what the fuck, was soll das denn? Und dann hatten sie bei Mania eigentlich ein ganz spaßiges 10-Minuten-Match, haben sich totgebrawlt und alles war gut und es war ein spannenderer Weg, als einfach nur äh, eine Route A zu gehen, sondern ein paar hier ein bisschen abzweigen und mal die Leute überraschen. Ich finde das alle dann und wann schon gut, weil das ist auch kein Hotshotting gewesen, sondern es hat ja die Story heißer gemacht und deswegen muss ich sagen, insgesamt bin ich mit der Auflösung zufrieden. Das ist jetzt nicht die geilste Titel-Storyline seit überhaupt, aber
1: aber es ist mal was anderes.
0: Ja, das ist eigentlich der Punkt und das ist Abwechslung und die tut gut, ja? die tut wirklich gut. Deswegen, ja, Daumen hoch. Sit-Down-Interview. Jim Ross hat den Jungle Boy und Christian Cage zu Gast, aber nur unter der Bedingung No Physicality. Christian meint, mit weniger als 100% wird er den Jungle Boy besiegen und der wiederum meint, er hätte eine familiäre Bindung zu Christian schon aufgebaut, aber der hat es auch geschafft, dass er geglaubt hat, dass er ihn liebt, aber Christian sagt, na pff. Geht es nicht um Freunde, mir geht es eigentlich nur ums Geld. Und am Sonntag wirst du nicht nur ein Match gegen den Jungle Boy bestreiten, sagt dann eben jener Jungle Boy, sondern es wird ein Fight geben, und zwar gegen Jack Perry. Das war nochmal eine starke Line. Solid Stuff, um das nochmal voranzutreiben. Hier war der Bild in den letzten Monaten gemacht. Das war nochmal ein, ein Erinnerungssegment.
1: Genau, das war ein sehr, sehr konsequentes Go-Home-Segment für diese Storyline zwischen dem Jungle Boy und Christian. Generell mag ich diese Sit-Down-Interviews mit Jim Ross. Das ist ja ein sehr oldschooliges old Segment oder Element, was man schon aus den 90ern kennt. Da hat das WWF gemacht, so 96, 97 rum haben sie mit, mit diesem Stilmittel angefangen. Heutzutage, klar, wird es ein bisschen anders produziert. Es ist sehr viel schneller geschnitten als damals. Also es geht hin, und her, hin, und her. Man hat drei Kameras. Es war interessant geframed in den Nahaufnahmen. Also sowohl der Jungle Boy als auch ähm, Christian, wenn die mit ihren jeweiligen Kameras gezeigt wurden, waren sie mittig, anstatt so wie man es klassisch framen würde. Der Jungle Boy links im Bild und Christian rechts im Bild. Mhm. Fand ich nicht schlimm, es war einfach nur anders. Ist mir aufgefallen, weder positiv noch negativ. Und ja, bin gespannt auf dieses Match. Wo siehst du das
0: auf der Card? Den Main Event? Nee, dieses Match. Ach hier, äh, du meinst Jungle Boy, Jungle Boy und, Christian. und Christian. Jungle Boy. Oh, du, diese Karte ist so voll. Ich mache mir um genau diese Matches Sorgen. Ich mache mir auch um Ricky Starks und mhm. Power's Hop Sorgen. Ja, danke, um, dass dass du sagst. Weil, pff, Der Pay-Per-View wird halt wahrscheinlich, also die Main Show wird eine Laufzeit von viereinhalb bis fünf Stunden wahrscheinlich wieder haben. Oi. Und ich weiß, dass das einfach... Also, es ist nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel irgendwie SummerSlam 2018 oder so wo, oder 2019, wann auch immer das war, äh, die sich wirklich extrem gezogen haben mit ihren vier Stunden. Puh. Es wird schon ein gutes Programm, aber es ist einfach, ja, also gerade für uns auch wegen dem Nachtfaktor, das, also ab irgendeinem Punkt kannst du nicht mehr voll da sein. Und es ist ja. so, super schade, wenn solche Matches drunter leiden, finde ich.
1: Tobi, dann sage ich dieses Jahr nicht, wake me up when September ends, sondern mhm. wake me up. When all out ends.
0: Ja, wahrscheinlich ist das besser. FDA <lacht> kommt heraus. Woche 34 auf Platz 1 in den Rankings. Sie bekommen Support von Warlord, der macht sich auf den Weg zum Ring. Ist weiter richtig over. Da hat AW Glück, weil mit dem macht man gerade wirklich gar nicht viel. Pyro würde ihm gut tun, um mal noch eine Standardline von mir zu droppen. 60 Sekunden Swash gegen Vic Capri, Silas Young und Red Jones. Gut, dass es keine 5 Minuten ging. Ich dachte, es gibt ein Postmatch, aber das war's. Das war nochmal ein Showcase für dieses Trio.
1: Ja, Squash. Dieser Vic Capri kann übrigens was. Also das ist nicht nur irgendwie so ein Wegwerf-Wrestler, der könnte, wenn man ihn lassen würde. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Wegwerf-Plus? Nö, da ist schon, das ist ein
0: guter Mann. Ein guter Mann, das ist ein guter Mann. Ich merke mit ihm mal. Vic Capri. So, mit einem Way weitergehen. Stattdessen kommt aber John Moxley wieder heraus. Das fand ich aber ziemlich gut gemacht. Also an sich, dass Moxley da nochmal mal hat. Okay, und die Storyline geht weiter. Und jetzt äußert er sich nochmal. Die Dynamik gefiel mir, aber Mox kommt dann im Endeffekt nur raus und sagt, ja, es steht, ich werde dich köpfen, Punk, es wird brutal, Pro Wrestling Violence, will weiterreden, aber dann wird seine Musik gespielt, er wird gecuttet, ist nicht ganz happy darüber. Gut, was soll er jetzt in der Minute da draußen auch sagen? Also da hätte ich mir gewünscht, vielleicht nochmal, ja, so, das perfekte Element wäre jetzt gewesen, hätte Mox noch eine Stipulation oder sowas angekündigt. Wenn sich diese Storyline nochmal intensiviert hätte, hätte er irgendwie, keine Ahnung, nicht Steel Cage Match, aber irgendeine Stipulation ankündigen, ähm das wäre noch eine Rechtfertigung gewesen, um ihn hier nochmal mal rauszuschicken. So, gut, war er noch mal da, das war okay, aber hat jetzt nichts weitergebracht.
1: Ja, ich kann dir genau sagen, was die Rechtfertigung für diese Promo war, nämlich für das Hype-Paket, was es für dieses Pay-Per-View-Match geben wird. Ein, zwei Sätze zu haben, die Moxley im Ring sagt, die dann in diesem Hype-Package benutzt werden. Und das kann er natürlich erst sagen, nachdem das Match steht, weil erst dann kann er auch den Namen CM Punk in den Mund nehmen. Ich glaube, am Ende war Moxley einfach sauer darüber, dass er gecuttet wurde durch seine eigene Musik, wie du schon sagst, weil er noch vielleicht einen dieser Sätze sagen wollte, dieser typischen Hype-Videosätze. Jim Ross hat es auch acknowledged am Kommentar. Oh, der scheint Piss zu sein. Ich glaube, der wollte noch was sagen. Und ich finde es interessant, dass AW jetzt mal hier so im, im letzten Drittel der Show anfängt, aufs Gaspedal zu drücken, wenn irgendein Segment zu lange geht. Da hat ja irgendeiner Backstage entschieden, gut so. Leute, ja. wir haben noch keine Zeit, weiter im Programm. Wir müssen noch, wir wollen nicht wieder, dass nach dem Main Event keine Zeit ist, um das Nachspiel nach dem Main Event wirken zu lassen. Spoiler, man hat es gut wirken lassen, nach dem Main Event, was passiert ist. Unter anderem, weil man an dieser Stelle eine Minute vielleicht gecuttet hat. Ist halt nur interessant, dass man seinen eigenen World Champion cuttet.
0: <lacht> Gut, dass Moxley ähm, Lines für eine Promo raushaut, die dann auf YouTube läuft. Wäre mal cool, so ein Paper mit einem Videopaket zu eröffnen. Naja, ist verletzt. Die Dark Order muss gegen die Best Friends, aber am Freitag ran. Evil Uno auch bei der Gamescom gesehen. Toller Typ. Der will den Spot von Ten einnehmen. Andrade kommt dazu. What happened? Do you See money? Hä? I think about give you a contract. You are good money, but so half to take the mask off. Evil Uno steckt Andrade das Geld zurück in die Hand, wird dafür verprügelt und <lacht> komplett out of nowhere, but ten getasert von Assistent Jose. What the fuck? Damit habe ich, ja. da, hab ich kurz gelacht, dann kriegt Evil Uno zweimal eine ne Krücke auf den Kopf. Aber also... Dass man Evil Uno so rausschaltet, ist lächerlich. Das war totaler Quatsch. Das war absolut, absolut mies. Lächerlich. Aber dass Ten getasert wird, das war fast schon Comedy.
1: Nee, nee. Er war, also bei einem Taser-Spot sollte man halt eigentlich nicht lachen. So, sondern das Gegenteil. Er ich wurde ja nicht getasert.
0: Herzen, was war das denn dann?
1: Der hat. Also es war ein Taser, aber der hat ihm nur damit gedroht. Also der Assistent von Andrade hat ihm nur damit gedroht.
0: Warum weil lag der Ten, Ten dann, der dann tot in der Ecke?
1: Lag der dann tot in der Ecke? Ja. Okay, dann war der Taser so elektrisch, dass er auch mich kurz vor fünf Sekunden ausgenockt hat und ich das nicht mehr gesehen habe. Nichtsdestotrotz, also erstmal, man hat diesen Taser nicht gesehen, sondern erst durch das Geräusch hat man sich gefragt, hoch, was war das? Und dann hat man so, keine Ahnung, also da musste halt mit der Kamera draufgehen. Und warum tasert er nicht den Typen? den sie ausnocken wollen. Nicht Taser nicht den Typen, der schon aus dem Match draußen ist, sondern Taser den Evil Uno. Ja. Weil der schaut aus wie eine fucking Witzfigur, wenn er nicht antreten kann, nur weil er zweimal eine Krücke übergezogen bekommen hat. Was ist das denn?
0: TJ hat ganze Turniere gewonnen und hat ganze Leuchtstoffzelt über sich erbrechen lassen. Ja? Also Digga,
1: ein Taser, den haben wir damals backstage beim Tournament of Death benutzt bevor die Matches losgehen, um ein bisschen Adrenalin im Körper zu haben. So, zack, zack, zack. Dann wird mal jeder getasert. Da wirst du wach. Und dann gehst du raus und wrestelst, Junge. Ja, so Aber, läuft äh, das.
0: Da, da bin ich manchmal doch ganz froh, dass wir ein paar Kilometer zwischen uns haben vor dem Podcast. Nicht, dass du dann fired up bist und dann so, los, du. und dann geht's <lacht> los mit, <dann> <lacht> mit <Dan> <lacht> Harry. Haben, wir haben äh, noch äh, über ein Match gar nicht geredet. Das müssen wir jetzt mal kurz machen. casino Ladder match das wird es geben beim Pay-Per-View. Tony Khan hat das Teilnehmerfeld dafür gestern vor Dynamite auf Twitter bekannt gegeben. Dante Martin, Rouge, Ray Phoenix und Wheeler Utah stehen da drin. Bestreiten hier jetzt gleich einen Fatal 4 -Way. Außerdem ist Cesaro, Penta und Andrade plus Joker. Das ist eine kurzfristige Ankündigung gewesen. Ähm, nicht drin ist zum Beispiel ein Sammy Guevara zuletzt mehrere Matches gewonnen. Dafür ein Dante Martin. Ist gar nicht böse gemeint. Aber kleiner, kurzer Real-Talk jetzt dazu. Bitte, in Zukunft. Weniger Mans Warner, weniger Bierthausen, weniger Kylan King, gerade bei Rampage dafür. Große Quali-Matches für dieses Leiter-Match. Da geht es um einen Spot auf den World Championship-Titel. Bitte, Freunde, das ist eine fucking große Nummer. Und die, die im Trios-Tournament stehen, ist ja kein Problem. Dann können die sich halt erst in der letzten Woche qualifizieren. Aber alle anderen, das kannst du in den Wochen davor halt schon machen, das wäre halt wirklich mal ein guter roter Faden für die letzten Wochen gewesen. Einfach weil du dann schon die ganze Zeit, ohne dass du kreativ was investieren musst, hättest du immer einen roten Faden für All Out gehabt. Du hättest immer einen Contender fürs World Title Geschehen aufgebaut. Das wäre schöner als, hier ist das Leiter Match und die bekommen jetzt alle eine Chance. Einfach so.
1: Jim Cornet Modus activated. Hm. Lazy Booking. Lazy. Lazy as fuck.
0: War's das? Ja, yep, ist vorbei. Dankeschön. Fatal 4-Way. Das haben wir dann bekommen. Da, äh, hab ich ja gerade schon gesagt. Also Dante, Phoenix, Rouge und Wheeler-Utah stand da drin. Das war für diese acht Minuten tatsächlich alle im siebten Gang durchgeworkt. Krasse Sports, krasser pile Driver von Rouge. Zwischendurch wurde dann jeder bei seinen Aktionen unterbrochen. Keiner hat den Vorteil. Utah verpasst einen double foot Sensationeller Einroller dann von ihm. Mit Pro-Wrestling, mit dem Seatbelt, gewinnt Wheeler Utah diese super spektakulären acht Minuten, wo es sich gar nicht lohnt, die Spots runterzurattern. Dante und Phoenix natürlich viel durch die Luft geflogen. Ihr könnt euch genau vorstellen, wie das war. So, und Dante weiß dann gar nicht, wie es ihm geschieht. Und das fand ich einfach ein schönes Detail zum Finish. Wheeler Utah, der damit auch das Match beim pay -P 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 nicht gewinnen wird, der für nächste Woche sogar bei Dynam schon ein Titelmatch hat, wo man quasi schon ein bisschen spoilert, so ja, der wird jetzt das Leitermatch natürlich nicht gewinnen. Ähm, aber für diese 8,5 Minuten, dass Wheeler Utah mit Pro-Wrestling, das hat er gelernt, mit dem Seatbelt einen hilflosen Dante Martin schlägt, das war nicht cool, weil das einfach so eine Entwicklung von Utah geshowcased hat. Ähm, sonst war dieses Fourway way war, war eine nette Abwechslung.
1: Ja, ich hoffe mal sehr, dass der Wheeler Utah nicht das Leitermatch gewinnen wird, weil falls doch dann komme ich mit meinem Taser und taser ihn, dass er nicht antreten kann. Wer wird denn das Ding gewinnen, Tobi?
0: Ähm, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf den Joker setzen, tatsächlich. Ah, das
1: wird der Sandmann bestimmt, oder? Der Sandmann oder Big Cass?
0: Ich glaube, da, da gehe ich eher auf Mehr mache ich nicht, aber könnte vielleicht Ach. Den stecken sie doch nicht mit den ganzen Graupen hier da in das Match. Ja, es wäre halt irgendwie doof, weil, wenn der rauskommt, müsste er halt das Match auch direkt gewinnen. Das hält mich so ein bisschen ja, davon ab. Aber worauf ich auch gar keinen Bock habe, wäre zum Beispiel ein Debüt. Muss jetzt echt nicht sein gerade. Aber sonst fällt mir halt auch keiner ein.
1: Mir fällt auch keiner ein. Fällt euch einer ein? Wenn ja, schreibt ihn in die Kommentare.
0: Hangman wird es übrigens auch schon mal nicht. Der ist ja auch auf Platz 2 in den Rankings, könnte man ja meinen, warum steht der nicht im Match. Alex Reynolds und John Silver sind Backstage, haben keinen Partner, sind nur zu zweit. Und natürlich, der Hangman kommt rein. Wer hat es euch vor Wochen gesagt, dass der Hangman und Kenny Omega bei All Out im Ring stehen werden? Bitte, danke schön. Dark Order steht nun im Trios-Turnier. Am Freitag geht es dann gegen die Best Friends und Orange Cassidy. Und äh, wenn sie das gewinnen, stehen sie dann im Trios-Finale gegen den Gewinner dieses Main-Events, den wir gleich besprechen werden. Finde ich Also der. okay. Der Hangman Adam Page ist ein Lügner.
1: Der hat gesagt vor ein paar Wochen, er wird nicht in diesem Turnier antreten und jetzt tritt er doch in diesem Turnier jetzt an. Das ist ja. kein Ehrenmann, das finde ich nicht gut. Ich habe gedacht, Cowboys sind Ehrenmänner. Eher,
0: Aber die also, sind doch nee. sonst in Unterzahl. Der Evil ja, das, Uno hat Todesverbrennungen nach seinen Schlägen mit der Krücke. Was waren das für Krücken? Das waren Feuer. Das ist ja Deswegen, wir fragen uns die ganze Zeit, das waren Taser-Krücken.
1: Wow, die haben die Krücken vorher getasert. Ja. Und das ist ja aus Metall. Und
0: ja, genau. Und dann oi, oi,
1: oi. Geil. Ja, klar. Ja, ja Dann braucht es einen Ersatz, Mann. Dann ist der Hangman drin. Ja, das einzige Problem damit ist halt, Tobi, ab dem Moment war klar, was das Finale im Turnier wird. Also ab nicht dem Moment, ich. wo Natürlich. man klar macht, dass der Hangman kommt, das fand ich schade Das wusste wegen dem ich Main aber Event. vor Wochen. Also ja, aber nicht jeder durchdenkt das so wie wir, sondern manche wollen ja. das auch einfach ein bisschen mehr casual gucken und sich überraschen lassen und nicht alles vorher durchdenken. Und für solche Zuschauer tat es mir echt leid, weil dann wäre es eleganter gewesen, das mit dem Hangman halt vielleicht nicht bei Dynamite zu bringen, weil nach dem Main Event hättest du es nicht bringen können, das wäre awkward gewesen, sondern das mit dem Hangman einfach auf YouTube zu bringen, vor Rampage, damit man dann noch hypen kann, hey bei Rampage wird vielleicht der Hangman antreten mit der mhm. Dark Order, dann wäre noch Spannung im Main Event gewesen und so war halt leider glasklar, wer den Main Event gewinnen wird.
0: Hangman und Dark Order gegen Orange Cassidy und Best Friends gets Rampage. Außerdem hören wir von 12 in Our Glory und The Acclaimed. Wir, hören, äh, wir sehen Ricky Starks gegen QT Marshall, Mark Henry Sit-On-Interview mit Jade Cargill und Athena, Sammy und Ty gegen Ortiz und Ruby so. und kommende Woche dann Danny Garcia gegen ähm, den guten Wheeler Utah um die Ring of Honor Pure Championship. Am Sonntag auf allen sozialen Kanälen und sogar auf Insta, die Zero All von All Out mit Ishii gegen Kingston Teil 2. Huch, Pack gegen Kip Sabian, All Atlantic Championship. Wir kriegen Rock gegen Angelo Parker. Geil animierte Hook-Grafik lieben wir. Beim Pay-Per-View, AEW All Out beginnt um 2 in der Nacht von Sonntag auf Montag. Lionheart, Chris Jericho gegen Brian Daniels und Tony Storm gegen Britt Baker gegen Jamie Hayter gegen Hikaru Shia. Interim Worlds Championship bei den Women's, House of Black gegen Miro, Darby, Allen und Sting, Trios Match, Jade Cargill gegen Athena, TBS Championship, Jungle Boy gegen Christian Cage, Wardlow und FTR gegen Jay Lethal und die Motor City Machine Guns, Young Bucks und Kenny Omega, wenn sie gewinnen, gegen den Sieger von Dark Order gegen Orange Cassidy und uh, die Best Friends. Casino Leather Match, Andrade, Dante Martin, Rouge, Ray Phoenix, Penta, Wheeler, Utah, Claudio Castani, und der Joker catchen um eine World Championship Opportunities. in Our Glory gegen die acclaimed World Tag Team Championships. Ricky Starks gegen Paul Hobbs und John Moxer gegen CM Punk World Championship. Wow, der Excalibur hat sich hier bestimmt vier, fünf Mal verhasst, aber wer kann es ihm verübeln? Der musste danach ins Sauerstoffzelt.
1: Digga, das sind 14 Matches, inklusive
0: beiden. Wow. Also, das Gegenteil von convenient. Tatsächlich, aber gut, du hast nur viermal im Jahr ein Pay-Per-View, du willst alle draufklatschen, ich verstehe, mach mehr Pay-Per-Views, aber musst du nach forbidden -Door eh machen, das ist eine Show, absolute Hardcore. und das haben die 100, 110 120.000 gekauft, also mache ich mehr Pay-Per-Views, verdiene mehr Geld und bringe mich nicht immer in die Lage, dass ich alle draufklatschen muss.
1: Tony, wir stopp äh, Tobi, wir stoppen jetzt Tony, die Auf- Nee, pass auf, weil ich denke gerade an Tony kann. Wir stoppen jetzt die Aufnahme dieser Review, weil es läuft ja parallel, während wir das aufnehmen der Media Call. Du gehst kurz in den Media Call und sagst dem Tony, dass er gefälligst mehr pay views machen soll, Junge.
0: Hm, äh, Tony? Das to 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 ist schon vorbei, schade. Ähm, <lacht> ja, aber wäre mal, wäre mal eine Ansage. Also tatsächlich, also das finde ich immer ganz cool und ich glaube, das wird auch kommen, mehr pay views Es ist einfach gerade so in dieser Form, weiß man einfach, dass es eine also man freut sich schon, aber man weiß, es wird halt super anstrengend. Und gerade Starks gegen Hobbs, das pff, das wird halt krass äh, krass, ein, glaube ich, äh, oder es hat ein großes Risiko zu leiden. Und du hast so viele dicke Dinger, Du hast den Hangman und Kenny, die sich wieder gegenüberstehen werden. Du hast eigentlich Sting im Ring. Wardlaw und FTA willst du natürlich auf die Karte bringen, aber das gegen Lethal Molus in die Machine Guns hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. House of Black gegen Darby äh, Miro Sting hätte ich nicht gebraucht. Jade Cargill gegen Athena wäre für mich ein Buy-In-Match gewesen. Ähm, ja, es, es ist bitter alles irgendwie, aber vielleicht sitzen wir dann auch hier und sagen, Alter, das waren die schnellsten, geilsten 5 Stunden unseres Lebens. Es wäre es ja wär schön. Ne?
1: Also Tobi, was ich brauchen werde für All Out ist, dass mir irgendjemand ein Paket schickt mit so richtig vielen Energy Drinks drin, das wäre cool.
0: Das wäre mal was, das wäre mal was. Ich überlege mal, ob ich was finde. Ladies and Gentlemen. Well, it like there's been enough time. Mm -hmm. It's
1: time for the main event.
0: CJ verzieht keine Miene.
1: Ach ja, hier, Kenny Omega gegen Will Osprey. Geiles ja. Ding. Und ein paar andere dürfen auch noch mit hüpfen.
0: Will Osprey und Aussie Open gegen die Young Bucks und Kenny Omega. Ein Match wo eigentlich fast Match of the Year Kandidat drauf stand, schauen wir ob es steckt. Der Entrance von Kenny ging ja gut steil, denn jeder Punkt war besser als Will Osprey. So, so viele Titel, das ist besser als Will Osprey. Besser als Will Osprey. Und natürlich war Kenny auch schon in North Carolina. Und dann wollen natürlich alle Omega und Osprey sehen und genau diese Sequenzen bekommen wir und die haben richtig abgerissen. Und generell, also das fängt an, dass äh, Osprey die Snapdragons äh, schlucken soll. Aber der steht danach halt. Du kannst eigentlich nach diesem Snapdragon fast gar nicht stehen. Osprey steht. Und dann haben die einfach ein Popcorn-Match geworkt, TJ. Wie es im Buche steht, keine hm. Pause.
1: Ja, also ich habe damals im Physikunterricht gelernt, dass es technisch unmöglich ist, aus einem Snapdragon-Suplex von Kenny Omega rauszuflippen. Und Will Osprey macht es trotzdem.
0: Richtig, richtig, hat er damals immer gesagt, der Lehrer meiner nämlich auch. Die Bugs sprechen gar nicht so viele Wörtchen mit, Kenny steht die meiste Zeit tatsächlich selber im Match, bis dann der Hot kommt zu so Nick, der stark aufräumt, wir laden dann äh, oder wir landen dann wieder bei Osprey und Omega, die reißen ab, fight forever, holy shit chance, this is awesome. Es gibt dann einen etwas äh, sinnbefreiten Move, als Kyle Fletcher Matt im Tombstone Ansatz hat, Osprey fliegt dann mit einem Moonsault herbei, sollte natürlich runterdrücken und ein bisschen wie die Bugs das immer machen, aber dotzt nur den Rücken des Gegners an. Moment, Ist aber Moment. egal,
1: Du bist da schon in der Finish-Phase vom Match. Das Natürlich. war eine Shooting-Star-Press und kein Moonsault. Und also, ich Digga, wenn, wenn einer gegen dich einen Move ausführt, irgendeine Art von Driver oder Tombstone, was auch immer, und dann kommt einer angeflogen und verpasst dir einen Shooting-Star-Press-Headbutt in deinen Arsch, ja, dann tut's mehr weh.
0: Das ist richtig. Deswegen war der Nearfall danach auch so knapp. Das ist
1: auch Physik. Hat mein Lehrer damals auch mal gesagt. Shooting-Star-Press-Headbutt in den Popo tut mehr weh, als kein Shooting-Star-Press-Headbutt in den Popo.
0: So sieht's nämlich aus. Und dann gab's den Nearfall- für eine Millisekunde hatten sie mich. So eins, ja. zwei, weil der Nearfall nochmal, das war nicht 2,99, das war 2,99999999. Also wirklich ganz, ganz enges Ding. Das hat gut funktioniert. Aber ab dann, ab diesem Nearfall war dann klar, wie es weiterging. Ja. Am Ende der One-Winged Angel gegen Kyle Fletcher, nicht gegen Ospreay. Sensationeller Mania. Also wie letzte Woche, das ist. Wer sich für diese Art von Party Matches äh, interessiert, dann ist das Must See. Das viel besser gehen die nicht. Das ist Peak Modern Pro Wrestling und äh, die Crowd hat es gefeiert. Ich habe es gefeiert. Ich habe hier keine Sekunde auch nur im Ansatz das Gefühl gehabt, skippen zu wollen. Werbepausen zerfletschen das immer ein bisschen. Aber Stopp,
1: da muss ich intervenieren, weil sie haben sehr gute Sequenzen gebracht in den Werbepausen. Es mhm. gab zwei Werbepausen in diesem Match. Wir waren beide Male im Picture in Picture und das erste Mal sind sie dann auf die Rampe gegangen und haben auf der Rampe Spots gemacht. Warum ist das smart im picture and picture Naja, weil das visuell ein Impuls ist. Das ist ganz was anderes. Das guckt sich besser in so einem kleinen Fenster, wenn der Action auf der Rampe passiert und einer von den Young Bucks die Rampe runter, als wenn sie ganz regulär im Ring wrestlen würden. Das war clever. Und beim zweiten in Pic picture and picture da gab es dann die Heat gegen Kenny und dem hatten sie gerade seinen Compression-Top ausgezogen. Mhm. Und da hat man dann die ganzen Verletzungen gesehen an seinem Oberkörper von diesen diversen Operationen, die er hatte und er war halt überall bandagiert, Rocktape an der Schulter und hier die ganze Rippengegend abgetaped. und das ist auch visuell. Also das sticht hervor, das ist visuell und in so einem kleinen Picture-in-Picture-Fenster fällt sowas auf. Wo du dir dann denkst, so, Alter, die verprügeln den jetzt gerade, obwohl der da überall bandagiert ist. Das ist aber unhöflich. Und das fand ich schon deswegen ganz gut gemacht. Also die picture picture phasen haben für mich nicht das Match ruiniert. Ich möchte ein, zwei Spots noch erwähnen, random, die bei mir hängen geblieben sind, weil sie besonders interessant, schön oder spektakulär waren. Mhm. Zum einen die Sky-Twister-Press aus dem Ring raus von Will Osprey. Das hat er neulich schon mal gemacht. Kein Mensch auf der Welt springt dieses Ding so hoch. Es ist ein Manöver, das habe ich ganz am Anfang meiner Karriere gemacht. Nie aus Ui. dem Ring, sondern nur in den Ring. Die fucking Sky-Twister-Press ist scheiße schwer Und dich zu trauen, auch wenn dich drei, vier Leute fangen, das aus dem Ring zu springen. Respekt. Es gibt einen Double-Body-Slam von Davis gegen die Young Bucks. Das ja. fand ich cool. Da hat man gemerkt, wie schwer das Spot ist, weil es ging fast schief, aber er hat es noch gut gerettet. Und ja, wir haben schon angesprochen, diese Sequenzen, wo Osprey den ähm, Snapdragon von Kenny steht fantastisch. Er steht ihn erst im Ring, dann befördert er Kenny aus dem Ring raus, will mit einem Space Flying irgendwas hinterher springen. Kenny weicht aus und verpasst ihm dann den Snapdragon außerhalb vom Ring. Also super aufgebaut und dann Snapdragon außerhalb vom Ring. Hat noch mal mehr Impact, dadurch, dass es vorher im Ring gekontert wurde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, eine Randnotiz habe ich noch am Ende, könnt ihr mhm. mal drauf achten. Da gab es ein Cover von Matt an Fletcher. Und das sollte unterbrochen werden von Davis. Aber Davis war ziemlich spät dran. Und man hat dann ganz laut gehört, dass, Matcher, äh, dass Matt dem Fletcher called, den er gerade covert. Kick out! Aber der Fletcher ist sau cool und macht einfach nichts, weil er darauf vertraut, dass sein Partner rechtzeitig den Save machen Boah. wird. Ist für mich ein Indiz, dass der Eier hat und weiß, nein... Auch wenn du denkst, mein Partner wird nicht rechtzeitig Die den Safe machen, sich, ja. ich kenne ihn. Der ja. wird rechtzeitig den Safe machen. Der hat nicht mit einer Mine gezuckt. Der hat nicht nicht angesetzt zum Kickout, Obwohl es ihm Matt gecallt hat, im Main Event von Dynamite, das braucht Eier beim Live-Wrestling. Und nach dem Match, äh, da braucht es dann erstmal wirklich das Kühlspray für Kenny Omega. Also gut, dass da der Brandon Cutler das dabei hatte, weil normalerweise ist das nur ein Gimmick. Aber ich glaube, der Kenny, so kaputt wie der ist, der hat sich nach dem Match gefreut, dass er dann erstmal runtergekühlt wurde.
0: 19 Minuten gegen dieses Match. Danach wurde gefeiert. Danach gingen wir off the air. Die Elite steht damit im Finale der Trios Check äh, Team Championship Vergabe. Und wir wissen, die Dark Order wird zu 100%iger Wahrscheinlichkeit. Es gibt nicht oft 100% im Wrestling. Hier gibt es sie. Die Dark Order wird zu 100% dann dort im Finale stehen. Aber
1: könnten auch die Best Friends werden.
0: Das wäre ein harter Letdown. Also <lacht> Das wäre ein richtig harter Letdown. Tony, das wäre Bitte, das, du das, hörst das gerade. <lacht> dieser Podcast, das muss man auch nochmal overbringen, dieser Podcast ist für Wrestling Deutschland absolut essentiell, um am Puls bei AEW zu sein und zu wissen, was abgeht. Tony, keiner will die Best Friends bei dem Pay-Per-View sehen gegen die Elite. Niemand. Niemand. Wenn er
1: das bucken würde, dann würden wir alle so traurig gucken, wie Will Osprey nach dem Match auf der Rampe. Das fand ich schön dass man hm. nach diesem Main Event noch zwei, drei Minuten Zeit hatte, um die Musik laufen zu lassen von Kenny, die ist eh cool, die kann ich den ganzen Tag in Dauerschleife hören. Ja. Und um noch ein bisschen so die Gesichter zu sehen von den Wrestlern nach dem Match. Und der Osprey sitzt da wie so ein begossener Pudel auf der Rampe, guckt ganz traurig, der tat mir ja fast leid und ich wollte ihm den Kopf tätscheln, so wie normalerweise sonst nur William Regal den Kopf von Excalibur tätscheln will. Und ja, ähm, starker Main Event, würde ich sagen. Generell starke Ausgabe von Dynamite, starke
0: Go-Home-Show. War ein gutes Roundup vom Pay-Per-View bei, äh, bei Punk und Mox nochmal Entwicklung. Sonst hat sich beim Rest jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Da wurde angesetzt, da wurde nochmal verwaltet. Punk, äh, äh, Punkt wiederholt. Punk und Mox, waren war da schon die größte Entwicklung. Danny Garcia, das ist noch, also das ist eigentlich gerade meine Lieblingsstoryline insgesamt. Wrestling overall ziemlich stark. Gerade der Main-Event, so, und dann gibt es halt in der Zwischenzeit irgendwie so Wardlow FTA, die nochmal Leute wegklatschen, dann das Segment mit Wingman und W. Also Sachen, wo ich mir denke, bei einer Go-Home-Show, ja, wenn du sowas machst, dann bist du ja ganz selbstsicher, dass du den pay per -View perfekt aufgebaut hast. Das sehe ich nicht, also der mhm. ist bei weitem nicht der bestaufgebaute AEW-Pay-Per-View, aber er wird getragen von einem Main-Event, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie er ausgeht, und er wird von dem äh, Gerücht getragen, ob denn nicht, ne, und so weiter und so fort. Das aber müssen wir einfach sehen. Das war eine Ausgabe von Dynamite, die sich einfach wegen der Vorwochen gelohnt hat, zu schauen. Ratings, äh, jetzt sagen die Leute dann wieder, ah, Tobi sucht schon Ausreden, äh, Serena Serena äh, Serena Deep, Serena Williams spielt gerade ihre letzte US Open ihrer Karriere und äh, das gucken gerade sehr viele Menschen. Ergo Dynamite hat eine sehr starke Competition. Bald geht Football wieder los. Ergo äh, mit den Quoten muss man mal gucken. Da kann es schon sein, dass das letzte Woche mit Punk und Moxie das letzte große Oho erstmal war für die nächsten Wochen und Monate. Dennoch All Out, wird das das große Oho, das müssen wir klären. Preview übernimmst du mit dem Mike und mit dem Günther. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, die fanden die Show aber trotzdem auch mindestens mal gut.
1: Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also schlecht war diese Show definitiv nicht. Ja. Es war nicht perfekt. Das hast du schon perfekt in, in deine eigenen Worte gepackt. Das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Also manche Segmente hätte nicht unbedingt gebraucht in einer Go-Home-Show. Aber die wichtigen Sachen wurden schön weiter erklärt. Und das war für mich das Wichtigste an dieser Show. Ja. Du hast noch Serena Williams erwähnt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst mit meiner Freundin King Richard gesehen, den mhm. Film mit ja. Will Smith, wo es auch um die Serena Williams und ihre Schwester geht. Ja. Also die beiden Williams-Sister, die ja da hier die absoluten Tennis-Asse sind, kann ich höchstens empfehlen. Höchstens empfehlen. Und ähm, jetzt gehen wir schlafen, oder?
0: Jetzt gehen wir schlafen, genau. Ihr könnt King Richard, äh, King Richard ja noch gucken, falls am Wochenende nicht irgendwie. Äh was anders anstehen sollte, ach, ha, könnt ihr nicht, denn wir sind quasi ab, ab Freitag sind wir quasi komplett äh, bis Montagmorgen beschäftigt. Also Tippspiel, Previews, ja. Die Clash at the Castle Preview hört ihr bereits auf Patreon. Die All-Out Preview, die gibt es da morgen. Ich habe den Überblick verloren, was ich überhaupt alles machen muss noch die Tage. Äh, Familie, soziales Leben, alles komplett aufs Abstellgleis bis Montag. Es ist maximal lächerlich. Tippspiel, wisst ihr Bescheid. TJ gegen Flöter, Freitag, 20 Uhr Sommerquiz, auch das noch. Du bist ja wahrscheinlich jetzt weiter. Äh, musst eigentlich nicht nur gegen den Flöter gewinnen.
1: Naja, sag mal nicht nur. Also unterschätzt mir nicht den Flöter. Also da, der ist jetzt keine Graupe. Ne?
0: Benehmt euch aber bitte, ja. Also das war ja letztes Mal ich habe mir echt was die Kugel Der Marcel war. und
1: der Flöter, also da, da, da musst du ja einen Orden kriegen, dass du die, also das war ja wie also du warst ein Kindergärtner. Das, das war schlimm. Aber lustig. Ja.
0: Das, vielleicht weiß ich auch deswegen nicht mehr, wo links und rechts ist, aber wir sortieren uns rechtzeitig. Daumen nicht vergessen, ich verbleibe mit GW, genieß Wrestling und äh, jetzt drücke ich dann aber wirklich, aber weil es unser Outro ist, übergebe feierlich an dich. Danke euch, jetzt muss ich gleich den media Corner noch sch, äh, schneiden, beziehungsweise angucken, anhören, hochladen. Es, äh, ach, schlaf überbewertet.
1: Brother Friends und Sister Friends, es ist ein anstrengendes Wochenende für mich, sind es jetzt auch fünf Podcasts an fünf Tagen. Der Tobi der hätte sehr sehr gerne den Media Call komplett mitgenommen, um vielleicht auch ein paar Fragen dem Toni stellen zu können, hat darauf verzichtet, weil sich es überschnitten hat mit unserem Zeitfenster für die Aufnahme dieser Review. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich hatte heute einen seelisch sehr anstrengenden Termin, wo die meisten nicht danach noch am Abend eine Review aufnehmen würden. Hab's aber trotzdem durchgezogen, weil es die Go Home Show ist for All Out und weil uns das wichtig ist. Für den Einsatz, den wir da bringen, Leute, lasst uns einen Daumen nach oben da.